0: Hub.
1: Bom dia, bom dia, Liana, bom dia, Ronara, bom dia, todo mundo que nos você... segue. Hoje, domingo, dia... 25, ou oh, 24 de, de dezembro, 24. Assim, já estou adiantada aqui, é. Pois é, ser vontade de chegar na ceia, é, é, estamos Eu ia programa, falar isso, é a vontade da ceia. É, programa jornalidade 731, seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com temos mais um encontro, hoje, 24 de dezembro de 2023, episódio 1049. O Leopoldo dos Manses e seu apresentador teremos como moderadoras Ronal Adorno e Liana Lopes. E hoje, com o tema Demandas não acontecem por acaso. É, é, faz parte de um livro que eu estou lançando, É, Fez um prefácio dele, ficou muito bacana. E nós vamos aproveitar os capítulos para provocar o um pensamento aqui, né? porque nós estamos buscando agilidade. O nome do livro é Repensando a Vida 2, é, agilizando. Então, vamos agilizar a nossa vida. Né? E nada melhor do que terminar o ano é, falando um pouquinho do que, que nós precisamos fazer para que as demandas apareçam nada melhor do que ter demandas, né? ter o que fazer, ter onde trabalhar. Vou fazer minha autodescrição, depois vou passar para a Leana e aí a gente começa. Eu pôo luz moreno claro, olhos castanhos, 176 de camisa polo. É, e, e bora lá, vamos trabalhar, porque a gente precisa dar certo também. Né? Vamos lá, Leana.
0: Ai, muito bom dia, gente. Um maravilhoso domingo nessa véspera de Natal aqui. Eu também já estou esperando a ceia. Eu sou do time que ama cozinhar, então já está... Ontem foi aquele preparatório ali, é gostoso isso, né? Então, meu nome é Diana Lopes, morena, mulher, cis morena, cabelos e olhos castanhos, cabelo jogado para o lado, estou com meu óculos de armação preta, meu batomzinho vermelho e hoje com uma blusa branca. Vamos, Ronara, bom dia.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Leopoldo. Bom dia, Eliana. Bom, Ronara Adorno, sou mulher cis. É, tenho pele clara, olhos caçanhos claros, cabelos caçanhos até o ombro. Hoje estou amarrado para trás aqui, para mudar um pouquinho o visual. E eu uso um óculos de armação mais escura hoje. Estou em casa, na região metropolitana de Belo Horizonte, no meu home office. Mas eu estou de celular hoje e não consigo tirar esse fundo aqui. Isso aqui não é minha casa, não. Mas vamos que vamos. Estou fazendo uma experiência usando, é, é, fazendo aqui com vocês esse episódio com o celular. Vamos ver. Vamos lá. Ah, Olá. eu tenho uma coisa aqui para contar. Vocês estão esperando a ceia? Eu estou esperando almoço, viu? Na minha família é almoço, na família do meu marido é ceia. Então eu já vou garantir o meu almoço hoje. Ah,
1: legal. Você está muito com O almoço é amanhã. <risos>
2: Amanhã é a marmita de hoje. <risos> é, tá certo. A gente tem ter fartura
1: mesmo. Natal, Natal é o um momento da gente comemorar e renovar as esperanças, né? A gente fazer a família se unir cada vez mais. Bom, eu vou, eu vou começar, né? A Rodana gosta das frases que eu solto de vez em quando, então eu vou começar com uma frase para provocar vocês, para a gente pensar no que é necessário para que a gente fique feliz ano que vem. É, o plantio é necessário, a colheita duvidosa, mas se não plantarmos, teremos a certeza de não colher nada. E aí? Quanto não planta?
2: Nossa senhora, eu estou tô plantando, tô plantando fruta, legume, estou plantando tudo, é. viu, o pouco. Pô... Não, mas é, 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 eu acho bem interessante esse tema, né? Porque eu, eu realmente eu posso dizer que eu estou realmente já estou colhendo o que eu plantei. Então isso aí realmente funciona. É, acho que em todos os sentidos da nossa vida, né? No sentido intelectual, no sentido profissional, no sentido pessoal, no sentido espiritual. Eu acho que em todos os sentidos da nossa vida, tudo que a gente semeou, que a gente cuidou, que a gente cultivou, vai chegar o momento da colheita. Sentimentos, emoções também, conhecimento, tudo, tudo. Porque tudo vem vindo aí, no essa, é, esse cultivar é o processo nosso de conhecimento, de cuidado, de aprendizado, de erros, então, vai chegar no momento que a colheita, eu espero que seja boa para todo mundo, como está sendo para mim, viu, Leopoldo? Legal.
1: Você
0: sabe que uma coisa legal, assim, que falando sobre colheita, uma coisa legal também que eu... que fez eu controlar um pouco a minha ansiedade... Foi exatamente plantar. Eu gosto muito de, de mexer com, com terra, com árvore, com, com planta em geral, né? E hoje em dia eu tenho aprendido um pouco isso. E quando a gente... Te, eu fiz a primeira turma do MAI, né? Que é a mentoria aqui do, do, do Universo Ágil. E uma, acho que foi uma das últimas aulas. Teve uma, uma aula que a gente teve lá uma mentoria e aí plantou. A, a moça que deu lá a aula para a gente, ela fez esse plantinho simbolizando ali, que seria todos os nossos desejos e tal. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí, quando eu fiz o meu planejamento de 2023, em dezembro, acho que dia 17 de dezembro, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou plantar, aí peguei ali a semente de mamão, sequei, vi na internet, vi tudo como é que fazia. Sequei e tal, e plantei, dia 17 de dezembro. Meu pezinho tá ali, crescendo, ainda não, não chegou a dar fruto, porque eu fiquei tudo na função, posição de sol, tudo ali, né? Ele quase secou, depois ele voltou. E cada vez que eu olho ali para ele, eu olho exatamente pensando nisso, em como a gente deve sempre plantar. E você vê, se você olhar. A teoria, em oito meses, um pé nasce. Só que eu estou plantando dentro de um vaso, com outra condição, que, que é diferente do que se você plantar numa terra, se eu jogar essa semente ali, né? E são essas adversidades, às vezes, que a gente não consegue entender para a nossa vida. Que a gente quer também plantar e numa teoria de que vai dar certo em X tempo, e às vezes não dá certo. E a gente tem essa capacidade de se adaptar. E por isso que muitas vezes a gente desiste, né? Então, vale muito a pena a gente refletir exatamente sobre isso. Qual o tipo de plantia que a gente está fazendo, qual a terra ali que a gente está tomando para plantar ali os nossos sonhos e, principalmente, é, qual a força que a gente está colocando ali até para ter essa colheita. Porque também se a gente plantar e não botar água, não fizer nada, a gente não vai ter uma colheita nunca, né? Então... É... É sempre esse ciclo ali de prestar atenção ali no que a gente está fazendo, né? sempre, e, e continuar regando a nossa terra.
1: Olha, eu acho isso muito, muito... É um pensamento que a gente tem que cultivar muito, porque a certeza de não, de não dar certo quando você não faz nada é, é a única garantia que a gente tem. Eu brinco, né, quando eu dou palestra, quando... Eu o pessimista é mais bem sucedido que o otimista, eu acho que é uma brincadeira. Né? O, o otimista mesmo quando ele não vence ele está entre os melhores, então não tem lógico que ele tem sucesso muito mais sucesso do que o otimista. Mas brincando com as palavras, se sucesso é você alcançar seus objetivos, o pessimista acerta todas, porque ele acha que não vai dar e ele acerta porque não faz nada. Quem não faz nada não tem nada. Entendeu? Então, quando a gente não quer, quando a gente não acredita, quando a gente não se movimenta, a certeza é que você não vai ter nada. Se o seu pensamento é que não vai dar certo, você acerta todas, mas eu não quero acertar dessa forma, eu quero acertar diferente, eu quero correr risco. A vida é correr risco. E só existe uma condição para que você monte um negócio, só existe uma condição para que você possa ser alguém na vida. É ter clientes. Tá? Tem gente que acha que monta empresa para ganhar dinheiro. Tem gente que acha que monta empresa para trabalhar. Não, cara, você só monta empresa porque tem cliente. Nós montamos qualquer negócio é para servir. Então, rei que manda chama-se cliente. Mas se ele não me enxergar, se ele não me conhecer, se ele não souber quem sou eu, ou se ele não souber o quão bom eu sou... Ou vai me procurar, ou vai comprar o meu produto. Então, eu tenho que plantar. E a plantação é, é, é semear mesmo. Né? E, e quando a gente fala semear, é jogar mesmo para o mundo, para o cosmos, né? é, é, é mostrar que você existe. Tem hora que você joga semente na pedra, essa não vinga, mas aquela que cai na beiradinha, que entrou na terra, que recebeu um pouco de água e tal, e que brota, ela pode virar uma árvore que vai te dar muitos frutos, entendeu? E esses muitos frutos vão se multiplicar. E aí vai chegar num ponto que você vai ganhar muito, você sabe por quê? Porque quando alguém colhe um fruto, se alguém passa a, semear, ele passa a semear o seu produto, também. e aí nessa hora você começa a ter ganhos exponenciais. Então, difícil é brotar a primeira semente é fazer a primeira árvore crescer e o primeiro fruto aparecer, porque se ele é bom, cara, um dia tem que vingar. Se ele é bom, não tem como você não conseguir. Mas isso leva tempo. É uma coisa que a gente não, não acelera. Eu fui consultor de uma empresa, eram quatro empresas no Brasil que faziam o produto. Os caras picaretaram, falaram que tinha que ter para ser visto como melhor. Não tinha que ter, tinha que estar fazendo, porque ninguém estava fazendo a plantação. Então, só do cara já estar tá fazendo já era muito bom. Mas venderam uma coisa, fizeram uma certificação muito rápida, coisa errada. Eu fui o que falou a verdade. E aí, é, é... os caras não entenderam que estar fazendo, estar buscando, estar plantando já era um ganho. Tá? E, e, e marretaram, e depois desistiram. Então, o meu pensamento é o seguinte, vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que é certo, e vamos deixar o tempo falar. É, eu lembro que nesse projeto que, que participei, a minha parte foi bem feita, eu falei a verdade para todo mundo, eles me contrataram por 10 horas de por dia, eu ficava lá o dia inteiro. Eles concentraram o tempo do então, tinha coisa que não era nem para eu fazer, né? tinha coisa que era para eu delegar e voltar na semana seguinte. Mas como estava estavam com pressa, eu estava fazendo muita coisa, coisas além do que eu deveria ter feito. E, e é lógico que nós tivemos um ganho com isso. Né? Mas uma coisa você não consegue condensar. É tempo de maturação. Uma coisa não dá para você, mesmo estando lá mais horas do que o é necessário, você consegue fazer, rodar o um PDCA lá da qualidade, né? É deixar a coisa fluir dentro da empresa para que as pessoas absorvam, para que as pessoas devolvam, para que você faça um retrabalho, se, né? reveja o processo, para você realmente validar lo para que ele aconteça na índice. Não tem tempo de acelerar o tempo de maturação, nem de uma fruta, nem de um projeto, nem da gente. Você tem que passar por determinadas coisas para poder é, é, vingar mas se você não plantar esse, esse esse processo, não vai começar, não vai acontecer. Primeiro a gente planta. E é por isso que eu provoco nesse capítulo, falando que a primeira coisa que você tem que ter é saber o que você quer na vida. É traçar um objetivo, se perguntar qual é o caminho para chegar lá, quais são os métodos para se alcançar as metas, e criar um planejamento, e aí nesse planejamento, nesse você está se mostrando, você está plantando. E quando o mundo te enxerga, quando o mundo olha para você, pô, esse cara é legal, esse cara é bom, pô, ele fala umas coisas bacanas. Vamos fazer um livro das frases dele, né, Ronaldo? Uhum. <risos> Aí, cara, você começa a incomodar no melhor sentido da palavra. Você começa a aparecer para o mundo e o mundo vai fazer, assim, pô, eu preciso dele. Porque demanda é isso, demanda é o mundo olhando para você e falar assim, cara, eu preciso desse cara, eu preciso dessa moça aí. Elas não são só bonitas, não, elas são competentes, elas são boas, elas podem me ajudar muito no meu dia a dia. Eu quero... E aí tem que vingar, não é? Vocês acham que eu estou certo na minha fala?
2: Eu acho, concordo com você, viu, Leopoldo? É, essa questão do tempo... É, eu percebo muito uma coisa, o pessoal mais jovem não está querendo essa, é, é, assim, aguardar muito, eles querem as coisas muito rápidas, não sei se vocês estão reparando isso também. Eu vejo para meus sobrinhos, né? então, é, 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 é tudo muito veloz, tudo muito rápido, esse tempo bunny, esse mundo bunny, mundo vulca que a gente está, uma velocidade imensa. E... Às vezes isso dá algum atrito né, dentro das organizações, são organizações tradicionais e você tem ali pessoas é, jovens da geração Y, costuma ter algum atrito, porque são pessoas que querem as coisas muito rápido e tá ali a organização seguindo o seu caminho, o seu próprio tempo. né. Mas isso tem um lado bom. Porque o jovem, a nova geração, vai fazer isso aí que você falou, né, Leopoldo? Vai disseminar, vai trazer um tanto de coisa nova para as empresas, vai trazer questionamentos, vai trazer um pouco de velocidade. Isso é bacana também. E a organização tradicional vai trazer a maturidade, o conhecimento que ela já adquiriu. Então, eu acho que é uma junção é uma bacana. São, são formas diferentes de semear. Dentro, talvez, dentro de uma própria empresa, na maioria das vezes, né? a forma de semear, a forma tradicional, e a forma, vamos dizer aí, do, do, das novas gerações, que é uma forma mais rápida mesmo. né Startups trabalham muito desse esse jeito mais ágil, mais rápido, né? de se é, fazer crescer uma árvore. Né? Então, é, eu, eu acho interessante esse assunto que você trouxe, porque... Tem tantas formas de semear, tem tantas formas de cultivar, tantas formas de colher, né? E, e para cada uma, para cada etapa tem um tempo, né? E cada pessoa tem seu próprio tempo. Então, nenhuma, nenhuma... É semeadura que fala, né? Semeadura? Nenhuma semeadura... É, nenhuma semeadura, nenhum cultivo, nenhuma colheita é igual ao outro, né? Às vezes, a gente tem o mesmo objetivo, está na mesma empresa, mas eu estou plantando de uma forma diferente, eu estou cultivando de uma forma diferente. Então, tem muita diversidade nisso também.
1: Olá, né? Nara. Não... E, e, e nenhuma semeadura é em vão, né? Porque eu gosto de falar o seguinte, que na pior das hipóteses, quando você tá dando o seu melhor no lugar errado, você tá treinando para dar o seu melhor no lugar certo depois. Então, você não perde, no mínimo você está se capacitando, né? é, é, Você sabe que você já está dando spoiler do próximo episódio, né? Você já entrou no próximo episódio sem perceber, né? Diferenças que geram crescimento. Mas não vou entrar ele ainda não. Não, 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 é, não, vamos não, não vamos
2: não, não vamos não. Porque...
1: Mas é, é isso aí, ó. A gente tem que aproveitar, inclusive a diversidade, para mostrar as coisas para o mundo. É, é... Uma passagem na minha vida que eu, tipo assim, até esperei, né? Eu, eu tinha um objetivo maior que eu colher frutos. É, eu tenho um sítio, eu criei cavalo muito tempo. Todo ano eu plantava milho para fazer ração. E aí, num determinado ano, teve uma enchente que matou o meu milharal todo. Eu fiquei sem milho no, no, no final do ano. É, tipo, comprar e tal, fazer ração. E aí, no ano seguinte, o meu caseiro, que era muito bom e tal, mas né não, não tinha suas limitações, ele não quis plantar. Ele não quis plantar porque ah, vai chover de novo, vai ter enchente de novo, nós vamos perder o milho todo, não vou plantar, não. E aí eu falei assim: você quer saber? Se eu mandar ele fazer, ele vai fazer mal filho. Se eu obrigar ele a fazer, ele vai ficar com raiva. Então, deixa quieto. Não vou preocupar com isso, não vou pro milho de novo. Aqui. Eu vou dar uma lição nele, vou mostrar para ele que ele tem que está independente da, da, da expectativa. A expectativa é dele, e ele tem que acreditar, não é o que vem de fora. Lógico que você faz um estudo, lógico que você prepara a terra, lógico que você faz tudo, mas tem que plantar. Não tem não plantar, não existe não plantar. E eu deixei. E aí ele não plantou, no final do ano nós não colhemos, né, não tivemos milho. Inclusive, mas né, 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 os vizinhos fizeram, os vizinhos plantaram. Todo mundo tinha milho e nós não tínhamos. E aí a lição que eu dei, né? a mensagem que eu passei para o meu, meu amigo, é duvidoso. Pode ser que você não colha Entendeu? Porque pode sim vir uma nova chuva, pode sim ter um problema, ter uma praga, tem um de coisa. Né? Mas, cara, se você não plantar, você não vai ter certeza de não colher. Se você não, não, não tentar, não arriscar a certeza é que você não vai ter, eu não quero ter essa certeza. Eu quero ter a dúvida do colher, eu quero ter a probabilidade de só existe um caminho para isso. Tem que plantar. Não é porque eu quero, que eu estou mandando, não. É, e o meu pensamento é, é, foi para esse lado por um único motivo. Cara, eu quando tenho um colaborador, se ele não vestir minha camisa, ele é meu inimigo. Ele tem que acreditar, ele tem que acreditar. É, o é importante não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser
0: feito. O importante é fazê-las
1: entenderem e quererem fazer o que deve ser feito. Isso é uma conquista. Isso é liderança, não é chefia. Então, eu tenho que me preocupar também em plantar ideias, em colocar na cabeça das pessoas o pensamento que eu tenho na minha, porque só quando a gente estiver junto, estiver unido, nós vamos estar realmente fortes. Porque ele pode até plantar, mas plantar mal plantado, não adubar. Se eu, milharal, se você não, não rastelar ele, quando a praga começa a surgir, a praga mata. A formiga come o broto. Então, você tem que querer, você tem que acreditar, você tem que se empenhar para que a coisa vingue, para que funcione. E mais importante de tudo não é jogar semente, é criar condições, é fazer com que as pessoas que participam do seu projeto também queiram o que ele descer. E plantem com você, ninguém faz nada sozinho. E aí foi bacana, porque depois desse ano eu não tinha que brigar mais. Todo ano eu falei: e aí, cadê a semente? Vamos lá, vamos plantar, porque senão a gente não tem e é por aí mesmo né? o plantio é necessário a colheita duvidosa
0: eu acho bacana quando você falou sobre essa de vamos vamos lá e principalmente citando equipes porque também tem isso né eu acho que às vezes as pessoas elas ficam é, naquelas circunstâncias ali de se sentirem sozinhas e aí não conseguem plantar exatamente porque não tem alguém que adube a terra junto. Então, de fato, a importância também da, da união com as pessoas que querem o mesmo plantio. né Porque eu posso chegar e uhum. sozinha, jogar um monte de semente, sem saber nem que semente é. e Eu acho que isso é o grande problema das pessoas porque às vezes a gente comenta que ah, é só seguir seu objetivo, é só seguir seu objetivo, mas tá bom. Aquilo que a gente falou semana passada, qual é o meu objetivo? Eu não sei. Eu, principalmente muita gente da nossa geração que era obrigado ali a, a, a fazer uma faculdade, você tinha que obrigatoriamente terminar ali o ensino médio, fazer uma faculdade qualquer só para poder ter um emprego. E aí chegam agora aos 40 anos... O que, que eu fiz? O que, que eu estou fazendo? Não era aquele emprego que eu queria, não era aquela carreira que eu queria. E hoje em dia está se ressignificando e descobrindo de fato o que, que é. E isso também eu acredito que seja uma vantagem da nova geração. Como eles já estão nesse acúmulo ali de informação, já não tem muito esse, essa questão ali. né? Eles vão fazendo o que eles querem na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Por isso que está saindo tanto startup aí, com tantas ideias inovadoras, porque ele já, desde o início, ele já... Olha, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu vou fazer. Não tem muitas essas dificuldades ali que eu acho que, que, muito, que a gente carregou durante muito tempo. Né? Então, às vezes, é muito difícil mesmo. Qual é o meu objetivo? Eu não sei. Eu converso com várias pessoas hoje em dia. E várias pessoas me falam, mas eu não sei como é objetivo, eu não sei o que eu gosto. Eu estudei tanto tempo alguma coisa para largar agora, ainda mistura com aquele medo ali, com algumas coisas, né? Então, aí vem a nossa parte ali, realmente, de ajudar e de servir. E hoje, você sabe que eu entendi muito isso? Eu acho que o serviço em si, isso só é válido quando realmente a gente serve o próximo, porque a gente está muito nessa vida e para servir o próximo, de qualquer maneira. Não é aquela servidão que às vezes as pessoas confundem o que a gente está falando, né? Mas é o servir no ajudar, o servir... Qualquer tipo de serviço a gente está tá servindo, né? Então eu penso um pouco sobre isso também, como é que a gente pode ali, melhorar e ajudar ali o próximo até encontrar esse objetivo, que não é fácil às vezes a gente saber ali qual semente que a gente está atacando ali.
1: Olha, falou, falou uma coisa, cara, é, é propósito. Você quer, você quer, a sabedoria está em você. Valorizar o propósito do outro, não querer tirá-lo do caminho que é dele. Né? Quando você fala, hoje, tem estão né? falando, a palavra propósito está sendo muito falada, e que gai, que é uma, uma estratégia onde você encontra o seu propósito, né? a razão de viver. Nós existimos é para servir. Ninguém estuda medicina, né? quem me acompanha já escutou isso mil vezes. Né? Ninguém estuda medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa. Nós estudamos, nós nos formamos, nós nos capacitamos, é para servir. A coisa funciona, dá certo, é quando as pessoas te querem, gostam do que você faz, se sentem é, é, como fala, necessitadas daquilo que você está servindo, que você está fazendo. Porque aí elas te procuram. E lógico que se você é bom, você vai acabar ganhando. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas depois de amanhã, com certeza você vai começar a ganhar. Porque o que você está fazendo está fazendo diferença na vida do outro.
0: Perguntaram para Jesus Cristo: como é que eu faço a minha vida fazer a valer a pena?
1: É, como é que eu faço a minha vida valer a pena?
0: E aí, sabe qual foi a resposta dele?
1: Faça a vida do outro valer a pena. Sirva. Porque aí não tem jeito. Imagina, eu estou aqui e eu só estou tirando de vocês. Né? Em vez de, de dar, de ajudar, de estar tá favorecendo a vida de vocês, eu estou só pedindo, querendo, tá? só guardando, guardando. Cara, um dia vocês vão olhar para assim, esse cara, só tira, esse cara não está dando nada. Né? Se, você, se for um relacionamento de casal, ou se for uma sociedade, a pessoa que está dando, 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 das duas, uma, ou ela vai sentir que ela só está dando e não está recebendo, ou alguém lá de fora, vai olhar para esse e cara, você merece muito mais do que você está ganhando, você está dando demais e não está levando nada, vem cá, porque eu quero te ajudar, eu quero você comigo, gosto de você, esse cara não está nem aí essa mulher não está nem aí para você então acaba que você vai encontrar um canto, um lugar uma pessoa que vai te enxergar com outros olhos, não vai só te tirar, mas vai te devolver também, e essa relação é lógico que vai ser muito melhor Entendeu? Você quer ficar bem numa sociedade? Entre querendo fazer seu sócio ficar rico e não tirar dele. Porque se você entra olhando para ele, querendo fazê-lo ficar rico, fazê-lo né, feliz, a palavra na verdade é essa, e ele tiver reciprocidade com você, o que que vai acontecer? Ele também vai te devolver. E aonde os dois colocam, vai secar nunca Mas quando só um coloca, só o outro tira, pô, bom funcionar. Então, a pergunta é o que você está fazendo que favorece a vida do Para que você serve? É. Missão, na, 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 na teoria, é o que eu faço. Mas o que eu faço para mim não me dá rendimento. É, me faz bem, me satisfaz, mas não me dá dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Então, eu, eu, né, eu eu, 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 eu provoco né pessoas realmente enxergarem a missão delas, uma pergunta um pouco diferente, não é o que eu faço, é para que que você serve? Qual é o seu papel na sociedade? O que, que você tem que as pessoas né querem? Vamos lá no Ikigai, né? o que eu faço, o que eu gosto e o que a sociedade pede, o que eles precisam. Quando eu junto essas três coisas, eu tenho é né, o meu melhor, meu melhor negócio, a minha melhor servidão, ou se
2: é melhor, é certo mais rápido, é? oh, oh, Adão? É, eu estou pensando aqui, oh, Leopoldo, que assim eu, eu tive vários. Eu plantei várias coisas diferentes na minha carreira. Né? Desde, desde cedo, comecei a trabalhar bem cedo, plantei várias, eu tive vários caminhos, né? várias árvores diferentes aí, mas é, todas com o mesmo propósito, né? Todas com o mesmo objetivo, todas assim, tudo que eu fiz, todos os plantios que eu fiz, todos os cultivos, né? Porque tem nessa é só plantar, é cultivar, e todas as colheitas, foi sempre assim, o que eu, o que eu queria fazer, o que eu gostava. Então, eu não, não sei se eu posso chamar isso de sorte, eu não sei se eu posso chamar isso de estratégia, porque eu também não desenhei estratégia nenhuma é, formal. Eu não fiz é proposta. É, eu acho que foi indo, sabe? E eu fui assim, algumas árvores foram ficando pelo caminho, outras foram nascendo em outros momentos, os plantios foram mudando, mas eu sempre gostei muito das árvores que nasceram, sabe? Eu acho que isso é uma felicidade, quando a gente... Ou, ou muitas foram largadas, né? muitas coisas eu larguei, eu parei de fazer, eu achava, por exemplo, que é, eu iria continuar em empresa, né? empresa como carteirinha assinada, ali, gestora, diretora, e esse era o meu sonho de, de adolescente, né? eu queria trabalhar em empresa, escritório, depois eu fiz faculdade de administração, eu queria ser diretora de empresa, enquanto eu não fui diretora, eu não sosseguei, aí eu fui né? Fui, fui cultivando e cheguei lá. Mas aí outras árvores né, nasceram, pandemia, né, gente? Fez a gente plantar várias sementinhas diferentes, cultivar novos conhecimentos. Então, foram várias viradas na minha vida. A pandemia foi a última virada que eu dei, sabe? Então, lá eu plantei outra sementinha que eu estou colhendo agora. Colhendo na forma de demanda, né, Leopoldo? Colhendo na forma de... Pessoas que indicam, clientes novos que vão chegando. Então, eu estou colhendo muito agora, graças a Deus, os bons frutos Sim. lá da pandemia que eu plantei.
1: nada eu, 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 sou, eu sou um curioso pelas coisas. Eu, eu não sou o cara que lê e engole, não. sou o cara que lê, estuda e questiona. Eu sou um questionador na... Será? Não sei, não gostei. Vamos lá, vamos conversar. Então, tem muita coisa que eu, eu, eu acho que está errada, a visão é errada das coisas. Tem gente que acha que Pareto, 20% é responsável por 80%. Não é. Isso é um Ctrl-C, Ctrl-V. essa você quem entende de Pareto, 80% está na esquerda, 20% está na direita. Então, o que está na direita é responsável pelo da esquerda? Lógico que não. Na direita a gente despreza. É o que não tem importância. Tem menos importância. Para eu falar que 20% é responsável por 80%, eu tenho que olhar o número de colunas e não a é, importância das colunas. E aí coincide, às vezes, eu ter duas colunas formando 80% para 10%. Aí é 20%. Mas eu entrei no Google, peguei vários gráficos de parede, eram 3 para 5, eram, eram 5 para 10. Então, não existe essa massa. Isso alguém escreveu, 20% é só por 80%, e a galera do Ctrl-C entra lá, copia, cola e acha que tá. E não tá. Né? Outro dia, um, um colega nosso no, no, no grupo de network mandou um, que era 3 para 10, é 30%, não é 20%. O princípio de Pareto que vale é poucos vitais e muito triviais. Acabou. Então, eu sou esse cara que questiona, eu sou o cara que quer ter certeza, saber das coisas. né os vez perguntaram para uma mulher, ele olhou para o Gandhi e falou, Gandhi, é, 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 fala para o meu filho parar de comer açúcar, ele é diabético, ele né, não pode comer e tal, e ele não me escuta, te escuta, ele gosta demais, de eu sei. Falou, beleza, volta daqui uma semana. Aí voltou uma semana depois, né, a, a mulher com o filho, e aí o Gandhi olhou para o menino e falou assim, para de comer açúcar. Eu falou, pô, por que você falou semana passada? Eu fiquei uma semana agoniada e tal, meu filho continuou comendo açúcar. Eu Uma semana eu comi açúcar. Então você tem que experimentar, você tem que fazer para você. Mas aí eu penso o seguinte, o que é que você é necessário, a Liana é necessária e eu sou necessário? Porque nós entendemos um pouco mais de algumas teorias e com isso nós podemos fazer as pessoas tirarem proveito mais rápido daquilo que elas fazem. Mas para isso as pessoas têm que entender essa, essa, essa condição. Vou te dar um exemplo. Eu né, é, é, entrei no Google, para ver qual era o propósito do Elon Musk, né? o cara mais rico do mundo. Vamos né? fazer um máquina ali, né? que deu certo, o que o cara é o que é. Né? E aí eu quis saber qual era o propósito do Elon Musk. Sabe o que eu achei? Levar o homem para a marca. Cara, isso não é propósito, isso é objetivo. Entendeu? E aí eu fui ver que o cara tem uma pancada de empresas. Uma é levar o homem para a marca. A outra fazer estradas subterrâneas para desafogar a, a área externa, né? a superfície. A outra, fazer um chip para colocar na cabeça do ser humano, para o ser humano ficar mais inteligente e se autocurar. Né? A outra, viabilizar energia elétrica, solar, energia solar, né, e aí, quer dizer, isso aqui, já falei de quatro só, isso é missão, isso é missão, Entendeu? Isso, quando você pega o seu propósito identifica um produto, o seu propósito de missão. Mas qual é o seu propósito? O seu propósito é o que você falou aí. Ele está em tudo aquilo que você já fez. Você nunca fugiu do seu propósito. E aí, para mim, Leopoldo, tá? o propósito do Elon Musk é favorecer a vida do ser humano através da tecnologia, primando pela liberdade. O que ele faz em todas elas? Entendeu? Ele tem um propósito único dele, o propósito é pessoal, o propósito é antes, não é depois, não é fim, não é objetivo, mas que em tudo que ele faz, em cada empresa que ele tem, ele está mantendo o propósito dele. entendeu? Tem coerência com o que ele faz. Quando ele comprou o Twitter, na minha visão, ele não comprou o Twitter porque ele queria o Twitter, porque ele gostava do Twitter. Comprou o Twitter, porque deram um boca nele, censuraram o que ele estava falando. Ele falou, ah, você está me censurando? Beleza. Está aqui, ó. agora é meu. Entendeu? E foi lá e comprou. O cara pode, o cara tem. Entendeu por quê? Porque é liberdade que ele tem para a gente. Ele não está construindo foguete para levar o homem para a Marte, para prender o homem em Marte, não. É para libertar o homem da Terra, porque do jeito que nós estamos fazendo merda aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo, daqui a pouco nós não vamos ter nem a Terra mais. E ele está querendo libertar o homem. Então, ó, você pode viver lá fora, você pode fazer outras coisas. Ele está querendo te tirar da, 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 de cima, colocando lá embaixo, para libertar o cara que está lá em cima, você ter mais espaço. Esse é um problema gigantesco que nós temos hoje. Né? Eu, eu ando para Belo Horizonte o dia inteiro e tal, né? e aí, cara, eu vejo que tem tanto prédio bonito e grande sendo construído, lugar onde tinha dois, três casas, agora vai ter 40, 50, daqui a pouco tá inviável. Nós não vamos conseguir andar mais na rua de tanto carro que vai ter na rua. Né? Então, se não tiverem uma proposta né, de, de melhorar o, o, o transporte público, de favorecer, viabilizar o transporte de aplicativo, cara, daqui a pouco não vai ter espaço para gente andar mais. Então, o Elon Musk tem essa preocupação. O propósito dele, para mim, é favorecer o ser humano através da da tecnologia, primando pela liberdade. O que, que ele faz? Quais são as missões? O que cada uma empresa não serve. O que cada uma empresa traz de benefício para o ser humano. Né? E por que que o cara é o cara mais rico do mundo? Porque o cara está fazendo a coisa certa. Né? Porque está realmente favorecendo a vida do ser humano. Entendeu? E aí nós queremos o que dá. Eu estou louco, eu tô morrendo de vontade de comprar o um telefone da Tesla. O dia que ele lançar o telefone dele, não vai ter para ninguém. O telefone dele não vai precisar de, 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 de operador, né? Devia, deve estar o satélite dele. Não vai precisar de carregador, que carrega com o sol, bateria de última geração, tecnologia de... Pô, a gente disse que vai ser barato ainda. O filho da mãe falou que vai ser barato, não vai ser caro. Quer dizer, acabou, acabou Apple, acabou Samsung, acabou Vivo, Oi, acabou todo mundo. Por quê? Que o cara ele não está enxergando só ganhar dinheiro, não, ele está enxergando a satisfação do cliente, que é o único objetivo de todas as empresas. Satisfazer o ser humano, satisfazer o cliente. E é lógico que se ele conseguir fazer isso, todo mundo vai migrar para ele. Ele vai ficar mais rico ainda. Mas o objetivo dele não é ganhar dinheiro. É, eu, acho eu, tô dinheiro tô eu acho que o
0: dinheiro, hoje em dia, eu entendo muito isso, sabia? Não, pode falar, no pode falar, Rô. Eu só ia falar, acho que o dinheiro é muita consequência quando a gente está nesse propósito realmente da satisfação do outro. Quando você de fato se liberta disso, o dinheiro ele, ele vem como consequência porque você está ali, é, você está naquele propósito ali. Isso aí, hoje em dia, eu tenho acreditado bastante nisso também. Pode falar, Rô.
2: É, associando isso aí, que o, esse exemplo da, da Starlink, que o Leopoldo trouxe, né, do Elon Musk, ao, ao nosso tema aqui, né, demandas não acontecem por acaso. Olha só que interessante. O, eu moro num condomínio, né, fora, fora da região, fora de Belo Horizonte, na região metropolitana. E aqui a gente tem um fornecedor de internet a cabo de alguns anos, internet a cabo. Temos um outro aqui que era rádio, agora está trazendo cabo também. Mas é aquele problema, os cabos aqui que eles colocaram são cabos aéreos. Então caiu galho, tem muita árvore é no meio do mato. Então caiu galho, caiu árvore, pronto, acabou. Você está sem internet. E isso é coisa na, da natureza, caiu ali, tudo bem, né? Podiam ter feito o cabeamento errado, não fizeram, mas vamos lá. Mas além disso, tem a questão do atendimento da empresa, não é humanizado, é aquele robô, você não consegue resolver, você não consegue falar no telefone você não consegue ter uma resposta por e-mail, você não consegue nada com a empresa. O que está acontecendo? Está todo mundo do condomínio mudando para onde? Parlinhos. Então, olha só, ele, por si só, com a velocidade, com a qualidade que tem, com a velocidade da internet, do, do produto que entrega, ele nem precisou fazer propaganda aqui, ele não precisou vir aqui gerar a demanda. A demanda estava aqui porque estávamos todos sendo mal atendidos, todos insatisfeitos com a qualidade da entrega, naturalmente já está todo mundo migrando para estar limpo. Eu Eu mesmo já estou olhando. Né? Então, assim, as acho. demandas realmente não acontecem por acaso, né, Leopoldo?
1: É que vocês descobriram que ele existe. É, vocês já sabem que ele existe, se vocês não soubessem, não, não tem opção. eu, eu brinco, Quem te obriga a ser bom, quem te obriga a ser melhor, a, fazer, a, a evoluir, não é o cliente, é o concorrente. O concorrente é a melhor pessoa que você pode ter do seu lado, porque ele te obriga a estar tá evoluindo. Vem cá, vamos fazer o, o, o reset de sala, né? nós já passamos até alguns é, estamos no programa, programa Jornada Ángel Ceste, nos se encontro matinal com a agilidade, hoje, 24 de dezembro de 2023, episódio 1049, domingo, com o tema Demandas Não Acontecem por Acaso, provocando as pessoas, até porque hoje é né, Dia do Natal, o um, né, um final de ano, né, então hoje é um dia para gente pra nos fortalecermos com a família, né, e comemorarmos si o nascimento. Jesus e e começar a pensar no Reveal, na passagem de ano, e no que que nós vamos fazer, né? Que não vai ser por acaso o sucesso de 2024, fazer para que as pessoas nos vejam como vocês enxergaram na Starlink uma saída para um problema que vocês têm. Né? E aí eu vou provocar mais uma vez as pessoas a, a, a pensarem nós não criamos demanda nós não criamos oportunidades elas existem tá mas elas não acontecem por acaso elas elas é, é, são percebidas por nós quem cria uma oportunidade é o cliente não é o empresário né? na verdade você monta uma empresa você monta o seu negócio porque você percebe uma demanda que você percebe que pessoas precisam daquilo que você faz, né? daquilo que você tem para servi-las. Não é uma criação, é uma percepção. Né? Mas isso só vai acontecer, só vai funcionar se eu também mostrar para esse público que eu sou diferente, porque eu posso fazer a diferença na vida. Minha, né? Porque aí eu começo a ter... É, é, a enxergá-los e perceber que, por eu tô, é esse negócio de cabo, esse negócio de não ser respeitado pelo fornecedor, esse negócio de não ter acesso ao fornecedor, isso não me atende. Né? Se eu tenho um outro fornecedor que vai fazer um trabalho melhor, cara, é lógico que eu quero. Te garanto que vocês vão pagar <tos> até um pouco mais se for necessário, Apesar do cara ser maluco, não sei quanto é que é o dele, não, mas deve ser até mais barato do que o outro, né? porque ele é meio doido mesmo. Já me fala que o telefone celular dele, que não vai deixar para ninguém, vai ser mais barato mil vezes mais barato do que o iPhone. Né? Quer dizer, ele vai dar uma virada no mercado. Mesmo. As outras empresas vão ter que dar uma virada, senão elas não vão ter o um sucesso que a Kodak tem hoje mesmo. Né? E... e o problema, a culpa não é do concorrente, não a culpa é da Kodak, que não soube
0: ser soube... Eu acho que é a visão né, que, que, que às vezes acontece, é. tanto que trazendo um pouco de, de ferramenta, apesar da gente não falar muito de ferramenta, é... você tem ali várias ferramentas que te ajudam exatamente nesse uma vez me perguntam assim, ah, é, o que eu posso fazer, né? Diferente, qual o objetivo que eu posso ter? E a primeira coisa que eu falei, uhum. eu falei, o nosso depende, que a gente ama. Também depende. Primeiro, deixar uhum. o que você realmente está E depois, você pegar ali e ver que tipo de dor você pode resolver. Porque não é... Ah, eu vou abrir uma empresa de construção civil... Eu não entendo nada de construção civil. Certamente eu vou abrir uma empresa e certamente eu não vou atender a demanda de uma forma correta. Eu não sei qual é a dor, eu não tenho a menor vocação para uma construção civil, apesar de que eu gosto um pouco de design, que não tem nada a ver, design de interior, mas não tem nada a ver. Já está pronta ali. Assim, então, eu acho que tem gente, às vezes, até que é muito bom de uma forma operacional assim, nossa, eu trabalhei com isso a vida inteira, agora eu vou abrir uma empresa disso. E não sabe exatamente essa dor ali do mercado, o que, que, o mercado, o que, que você pode ser o diferencial, porque eu, não é só eu vou abrir e vou ganhar dinheiro, né? aí vem, volta o ponto de dinheiro, é exatamente resolver esse problema, porque eu já vi esse problema de internet em diversos lugares de interior. Minha mãe sempre morou no interior, né? então, nossa, era a mesma coisa. assim. Lá sempre cai internet, lá nunca tem, sempre cai uma árvore. E hoje, sei lá, mais de 20 anos que ela mora lá, eu me pergunto. Gente, ninguém nunca olhou para esse problema? E você continua tendo só um provedor de internet lá também? Ninguém olhou para esse problema? Qual a dor que tem lá? Ou realmente a pessoa que tem lá já sabe que é dona do lugar e também não se preocupa. E as pessoas não, não conhecem é, Starlink, não têm acesso a essa informação e continuam ali necessitando de uma internet melhor e a gente vê isso em muitos lugares do interior. Né? Então, eu acho que é muito desse, desse, desse feeling de qual é a dor, qual é a dor do meu cliente. Eu acho que tem, existem empresas que olham muito para mim, eu quero ganhar dinheiro, eu sei fazer isso, isso aqui é minha especialidade, ninguém vai se meter ainda também no que eu faço. E aí você só vê aquela bola de neve ali acontecendo, como eu vi há pouco tempo aonde eu. que eu até comentei com vocês, né? A gente vê onde está o galo, dá a sugestão e as pessoas não aceitam por causa disso, porque eu sei o que acontece, sou eu que conheço, você não conhece. Então, eu acho que falta um pouco essa, essa captação ali de qual é realmente a dor do meu cliente. Porque eu só vou botar um produto em prática quando eu souber a dor do meu cliente. E para isso, você usa ferramentas. Você consegue usar é. um design thinking. Ou... Isso trazendo essa do lado da agilidade, né? O Inception, essa semana a gente teve, uhum. na quinta-feira, a Maíra de Souza, falou sobre o Strategic Inception, que é exatamente para ajudar as organizações. Quem estiver vendo a gente aí, vê o dela depois, que foi maravilhoso esse toque de quinta-feira. E é realmente isso, a gente, a gente fazer um design inicial para saber qual é realmente a dor do meu cliente. Porque às vezes, eu, nossa, a minha ideia é E ninguém queria aquele ali. O que, que adianta eu fazer uma porta mirabolante? Eu não vou vender aquilo ali, porque meu cliente não queria aquela porta, né? Então, acho que falta um pouco desse feeling, realmente, nas pessoas de saber... Então, vamos
1: vamos provocá-las.
0: A dor ali do, do meu cliente, o que é que eu estou precisando... É
1: aqui, Liana, vamos provocá-las. Porque quando a gente não sabe, não tem como escolher. É, tem tem uma, uma ferramenta lá da programação neurolinguística chama TOTS, Teste Operação, Teste Saída. E ela nos diz o seguinte: você escolhe, você compra, você pega porque você gosta. E o que é gostar? Você tem uma um, um demanda interna, um parâmetro interno, que é a sua meta, aquilo que você criou: eu quero isso, eu quero aquilo, e você tem um estímulo externo que é o um produto. Quando você coloca a sua demanda com o produto, um na frente do outro, existe uma sinestesia, quando os dois se encaixam, Pô, isso aqui bate com o que eu quero, você tem um sentimento de, de gostar, de aceitar. Esse sentimento te leva a fazer a escolha, você quer, me dá. Quando eu faço uma venda mal feita, quando eu vendo algo que o cliente não entende, mas que ele tem uma demanda, se ele não entende, isso aqui vai estar abaixo. Não vai bater, não vai ser nivelado, não vai encaixar. E aí, ele não vai comprar, não é porque o meu produto é ruim, porque a minha venda é ruim, a minha propaganda não é clara. Então, eu preciso fazer ele entender. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala isso, que comunicação não é falar. Comunicação é a resposta que você obtém. Na comunicação, quando você, você tem dois resultados. O positivo é quando o seu objetivo é alcançado, ele entende o que eu tenho. E o negativo é quando outro objetivo é alcançado, não aquilo que você quer, ele entendeu mal. E se ele entendeu mal, ele nunca vai poder ter certeza daquilo que eu estou dando para ele. Pode ser que o que eu estou ele acha que eu estou dando para ele, ou é o que ele quer e ele também não vai comprar. Então, eu tenho que saber, eu tenho que fazer de uma forma... Eficaz, a palavra é essa, para que ele me entenda. Porque essa venda pode atrapalhar um bom negócio, porque ela é mal feita. Então, é olhar para o seu cliente, entender a necessidade dele, e falar com ele na língua dele, para que ele possa entender que você está vendo para que você vença. Cara, se o seu produto é bom, como não vingar? Tem que vingar. Se o que você faz muda a vida do outro, por que não vingar? Tem que vingar. Pode ser que ele não tenha vingado ainda, porque você não conseguiu falar do jeito certo. Né? E você não conseguiu mostrar para ele que você realmente está ali para ajudá para fazer a diferença na vida dele. E no dia que isso acontecer, participe abraço, né? Seja feliz. É, então, o caminho é esse. E é aí que a gente entra, né, rodada, né, Eliana? Nós provocamos as pessoas para entenderem melhor o caminho deles, não é nosso. E a proposta de cada um.
2: Vem, as demandas vêm muito desse encaixe mesmo, né? o que que é a dor ali das pessoas, a necessidade, obstáculo dificuldade e o que que é que você pode entregar de valor para essa pessoa, de solução, de benefício. né? Então, quando encaixa realmente a, o fluxo né, de demanda, de trabalho para a gente foi mais fácil. Eu tenho procurado fazer isso mesmo. É interessante esse caso aí do planejamento estratégico, na verdade, da Estratégico Inception, da Maíra, eu, eu fiz esse curso com ela. Eu trabalhei anos e anos com planejamento estratégico, né? E o que, que eu acho que ela percebeu foi o seguinte, ali, em termos de teoria, é, 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 é o que já existe, né? É missão, é visão, OKR e tal. Mas a, a grande sacada né da demanda que ela percebeu foi o quê? Vamos fazer isso aqui num tempo curto, de uma forma dinâmica, né de uma forma que as pessoas se engajam, que as pessoas ficam integradas. Então, essa foi uma sacada muito interessante. Porque era, isso surgiu justamente o quê? Da pandemia para cá, que ela criou isso, porque as pessoas estão todas online. Então, olha que interessante, as pessoas não tinham essa necessidade, achavam que não tinham, achavam que não tinham, porque as pessoas, como é que faziam planejamento estratégico? Gente, vamos lá para um hotel, vamos para uma fazenda, chama 30 pessoas da empresa, vai para lá, você fica três dias, quatro dias, caríssimo, né as organizações grandes, caríssimo, agora não, agora é no online, de uma forma leve, fluida, ágil, e que você conseguiu gerar. Às vezes eu discordo um pouco do que o Leopoldo falou, de gerar a demanda. Na verdade, a demanda está latente, né? vamos dizer assim. Ela, tá existe? Latente. ela existe. Ela existe, está ali escondida. É, é, fez com que ela fosse florescida, vamos dizer assim. Né? Então, a demanda floresceu quando ela traz alguma coisa assim. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, para termos né, sucesso em 2024. Acho que tem que fazer isso. Eu estou procurando, né? tudo é aprendizado. Né? O que, que o cliente quer, o, que, que, eu tenho, o que, que ele tem ali de problema, de dor, igual a Leandro falou, o que, que eu tenho para oferecer de conhecimento, de técnica, de ferramentas, milhões de ferramentas, eu crio também, né? o que, que eu tenho para oferecer, vamos agora juntar os dois. E, e atender da melhor forma possível, para que esse cliente volte a me chamar, para que ele seja fiel e para que ele me indique. Porque eu atendo sob indicação, sabe, Leopoldo? Eu não faço propaganda, eu não tenho publicidade, eu não Boca, tenho quase nada no Instagram, LinkedIn, muito pouco. Então, é, é muito da indicação. E isso que traz a, a certeza para mim de que o que eu plantei lá atrás, que eu cultivei nesses anos todos, eu tô colhendo. Então, é, é, as indicações me trazem essa certeza, a fidelidade, né, do cliente ao meu, aos meus produtos, aos meus cursos, aos é, meus Isso me dá garantia de que, poxa, eu minha árvore tá crescendo. Pelo menos essa árvore atual. Vamos lá, daqui a pouco eu tô plantando outras por aí.
1: O é... isso é muito sério, Ronara. você sabe por quê? Porque é, é diferente, tá? quando a gente fala de, de planejamento estratégico, você faz o seu, eu faço o meu, olhar na faz o dela e tal, mas a gente não faz nada sozinho, a gente depende de outras pessoas. E é diferente você virar para o cara, né? é a história do, do cara que estava construindo a catedral, e, e para um né o pedreiro para um deles era tô fazendo um muro né um cimento um tijolo um cimento um tijolo tal então, cara nada de motivação de construir um muro mas o outro não o outro o que está fazendo eu tô fazendo uma catedral tô fazendo a igreja mais bonita da região entendeu cara é diferente você dá você dá muito mais de si quando você sabe o que você está fazendo gosta do que você tá fazendo, porque tudo é muro tudo é construção, tudo é, é plantar todo dia sem a certeza da colheita. Mas quando você tem um objetivo, quando você sabe o que você está fazendo melhor, quando você sabe a diferença que você vai fazer na vida do outro com aquilo que você está fazendo, você tem mais motivos para continuar fazendo. E a motivação acontece. É, motivação é igual lucro. Ah, tem que ser consequência, não é um objetivo. Ninguém motiva ninguém a nada. Motivação é o estado interno da que nós fazemos é dar motivos para que ela se motive, quando você cria um ambiente bom, quando você trata a pessoa bem, quando você valoriza o que ela está fazendo, cara, tem que dar certo, Mas louco, né? então é dele, é do outro, agora tem uns caras que são loucos, né? tem gente que gosta de apanhar, eu não gosto, eu gosto de fazer. Se você não bater, não vai ficar feliz Mas tudo bem, é exceção A gente trata como exceção Nós estamos falando aqui de regra Para a grande maioria Quando você planta E as pessoas te percebem Tem que dar certo é. E de quem é a responsabilidade do plantio? De quem, Ronaldo? De quem, Leandro? É? Perguntinha final, nós já chegamos No 8 h quem é o único responsável pelo plantio?
2: Ah, eu? Eu?
1: É, nós somos. Cada um do seu. Cada um é responsável por aquilo que colhe. Com certeza. É. Muito bom. Legal, vamos fechar o dia. Vamos abrir aí. De... Motivo, vamos dar motivos para esse povo levantar e fazer né, o que deve ser feito.
2: O que, é que vocês acham? É isso aí. Eu acho que é ir fazer da vida um, um grande experimento, sabe? Fazer da vida um grande experimento, um grande campo de experimentos, e tocar para frente, deu errado, vamos embora, tenta outra, planta outra sementinha, conta com a ajuda das pessoas, e é isso aí.
0: É, eu acho que que essa época aí, né, é uma época boa para a gente poder repensar, porque todo mundo. Mas o repensar de uma forma mais é, interior, assim mesmo, e não só o pensar, o pensar com o agir, porque é pensar a gente pensa muito e falta exatamente isso, né? Ah, eu quero comer uma e nunca vou plantar porque não sei como é que se planta. Então, a gente às vezes vive muito nesse looping, né? Aproveitando aqui o plantio. Então, é não. Se eu quero comer uma manga, eu vou passar a estudar como é que eu planto uma mangueira e aí eu vou plantar a minha mangueira para eu ter a minha colheita ali de comer a minha mangueira. Então, é a gente realmente pensar com razão e fazer esse planejamento... Com... Como a gente tem falado aqui, para ser um. Aí eu, pelo menos, só com o início ali de colheita, a colheita vem depois, aos poucos, se tiver que ser, né? E fazendo ali o plantio de uma forma, entre aspas, certa. Porque não existe o certo e errado, né? Existe também muito, acho que o quanto de energia, às vezes, que a gente coloca nas coisas. E queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, gente. Que seja uma noite maravilhosa para vocês. Muito obrigada aqui por, por esse domingo maravilhoso que eu sempre estou aprendendo muito em cada episódio nosso, em cada episódio que eu participo aqui. Então, um Feliz Natal e um beijo para todos.
2: Tchau, gente. Feliz Natal.
1: Oh, 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 obrigado, oh, oh, oh. obrigado. Hoje eu estou com a voz rouca. Ontem eu, né, eu acabei dormindo sem, sem, sem me cobrir de tarde. Eu acho que minha garganta ficou meio Ei, bom. Mas estamos aqui. Isso aqui é sempre muito bom. Eu vou falar que é uma troca fantástica. Né? A gente, errando, a gente está aprendendo, a né? gente está crescendo. E aí eu vou colocar o seguinte: plant sempre. Tem esse negócio de estar errado, não. Certo, é errado é relativo. Quando você erra, você aprende. Quando você acerta, você ganha. É, e quem aprende mais, faz mais, ganha mais rápido também. Então, vamos errar muito, porque esse é o único caminho. A gente tem que, tem que acertar. Né? Fazer bonito, porque, porque nosso precisa Todo mundo precisa. Né? Demandas não acontecem por acaso. Faça a sua parte. Né? De que o resto vem. O objetivo é ser feliz, né? fazer o outro feliz. Né? Lucro é consequência. Obrigado, Ronara. Obrigado, Liana, Obrigado, a todo mundo que vai nos ver, que nos seguiu. Né? É, contem com a gente. Tô aqui para poder ajudar. Cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, né? cada um né? é, tem alguma coisa na qual você pode fazer assim, diferença na minha vida. Valeu, domingo! Feliz Natal para todo mundo! Tchau, oh,
2: oh, oh. gente!
0: <risos> Tchau, beijo!
1: Oi, <risos>